0: Dòng chảy sự
1: kiện. Dòng chảy sự kiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 04 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, nghị định 127 quy định Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng thay cho mức 50 triệu đồng. Đối với tổ chức là 150 triệu đồng thay cho mức 100 triệu đồng quy định tại Nghị định 04.
1: Đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh, phạt tiền từ 110-150 đến 150 triệu đồng thay vì mức 70-100 đến 100 triệu đồng như quy định cũ, nếu tuyển sai từ 30 người học trở lên. Trường hợp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, sai đối tượng, phạt tiền từ 110 đến 150 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.
0: Từ bài học vụ bê bối đào tạo văn bằng 2 ở Trường Đại học Đông Đô, việc ban hành Nghị định 127 với nội dung xử phạt liên quan là cần thiết, giúp các nhà quản lý có cơ sở xử phạt nghiêm các đơn vị vi phạm. Thế nhưng việc tiếp tục tăng các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục liệu có thực sự hiệu quả?
1: xong trải sự kiện hôm nay chúng tôi bàn nội dung tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục cần nhưng chưa đủ với góc nhìn của phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nguyên hiệu trưởng trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này xin gọi điện đến số điện thoại 02435 563, 563 563 để trao đổi cũng như đưa ý kiến với khách mời bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu trao đổi với khách mời vâng xin cảm ơn các biên tập viên trước hết xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng đã tham gia chương trình hôm nay
2: À, xin chào biên tập viên Lê Thu và các khán uh, giả của Đài VOV đang theo dõi chương trình.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, so với Nghị định 04 năm 2021 thì Nghị định 127 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, mức phạt tiền cụ thể hơn và bổ sung thêm các hành vi bị phạt. Trong đó thì uh, điều chỉnh nâng mức phạt một số vi phạm. Vậy ông có nhận xét gì về những cái điểm mới trong Nghị định 127
2: ạ? Thì uh, có rất nhiều điểm mới. Điểm thứ nhất là Mở rộng ra rất nhiều cái hành vi khác nhau, trong ví dụ trong trường sinh chẳng hạn, hồi xưa làm gì có chuyện mà phạt trong việc mà uh, ba công khai. Uh, bây giờ thì nếu mà công khai không đúng sự thật thì cũng phạt hoặc là uh, đưa ra các cái mức phạt khác nhau với cái số tiền lớn hơn nhiều so với cái mức phạt của nghị định tám trước
1: này. Qua định 127 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 này. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cùng quý vị thính giả nghe thông tin về một số điểm mới của nghị định.
3: Bổ sung quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục. So với nghị định 04 thì nghị định 127 bổ sung quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể, thời hiệu xử phạt là 1 năm. Tăng mức phạt tiền tối đa lên 150 triệu đồng đối với tổ chức. Còn đối với cá nhân là 700 triệu đồng. Bổ sung nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong liên vực giáo dục. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Tăng mức phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo đại học thạc sĩ, tiến sĩ, sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh. Cụ thể, phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi trình độ đại học tuyển sai từ 30 người học trở lên. Trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sai từ 10 người học trở lên. Tăng mức xử phạt đối với hành vi cấp chứng chỉ năng lực ủy ngữ trái phép. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 110 triệu đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
1: Vâng, đó là 5 điểm mới của Nghị định 127 so với Nghị định 04 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Thưa ông Đỗ Văn Dũng, một trong những cái điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 127 là tăng mức phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo đại học thạc sĩ tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh. Cụ thể là phạt tiền từ 110 đến 150 triệu đồng đối với hành vi là tiền sai từ 30 người học trở lên đối với trình độ đại học, tuyển sai từ 10 người học trở lên đối với trình độ thạc sĩ tiến sĩ Trước đây thì đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng tại các cấp học nêu trên chỉ phạt tiền từ 70 đến 100 triệu. Từng là lãnh đạo một cơ sở giáo dục đại học thì ông có nhận xét gì về việc xử phạt đối với các trường hợp vi phạm tuyển sinh Và theo ông cái số tiền và cách thức phạt này liệu có đủ sức gian đe các trường chưa?
2: ạ? À, tôi nghĩ rằng là qua theo dõi một số trường đại học mấy năm nay trong mùa tuyển sinh thì có một số trường thì tuyển sinh nó vượt chỉ tiêu quá mức chính vì vậy mà với cái mức phạt hiện nay thì tôi nghĩ rằng là chưa đủ để mà răng đe yeah. bởi vì một số trường lấy ví dụ như một số trường tư thục thì, thì học phí của họ rất là cao yeah. từ khoảng năm mươi triệu trở lên thì nếu mà chúng ta phạt tối đa là hai trăm triệu hoặc tám mươi triệu như là trong tối đa là tám mươi triệu thì như vậy là chỉ chỉ ở mức học phí của một năm của một em hoặc hai em sinh viên mà thôi thế thì nó không đáng kể dạ. Đó, ừ. cho nên là nó không có mang hình thức trăng đen
1: Vậy theo ông thì mức phạt này không nên áp dụng chung cho tất cả các trường kể cả trường công lập hay là tư thục
2: Đúng rồi, hiện nay là nếu mà một đưa ra một cái nghị định về xử phạt cũng vậy là nó cầu bằng chung cho tất cả các trường với mức học phí khác nhau thì cũng, cũng không hợp lý cho lắm bởi vì hiện nay là chúng ta thấy rằng là Học phí ở tất cả các cái trường công lẫn tư hiện nay thì có một sự trên là khá lớn, cho nên học mức phạt phải, phải tương ứng với mức học phí mới được.
1: Chúng ta vẫn còn nhớ cái vụ bê bối xảy ra ở trường Đại học Đông Đô khi mà trường này đã cấp văn bằng hai giả của hệ chính quy ngành Anh ngữ cho 431 người thu lợi hơn 7,1 tỷ đồng. Vụ án thì được điều tra và đưa ra xét xử vào cuối tháng 12 vừa rồi. Mười bị can nhận mức án từ 5 đến 12 năm tù. Nhiều văn bằng chứng chỉ bị tuyết còi, ngăn chặn nhưng mà hệ lụy thì khó mà có thể khắc phục được ngay. Vậy phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng thì có cái đề xuất gì về mức phạt cũng như là các chế tài khác mang tính dân đe để các trường thực hiện nghiêm việc tuyển sinh
2: Tôi nghĩ rằng là Việc đầu tiên là chúng ta phải có Cái kiểu phạt lý, lý tiếng Lấy ví dụ như năm nay à, Trường Anh Đã bị phạt vì vượt trí tiêu Thì sang năm Cái mức phạt sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba yeah. Đó, Và năm nữa nếu mà tiếp tục Vượt nữa thì cũng sẽ Tiếp tục uh, theo cấp số nhân Đó là một cái là đề xuất. Cái thứ hai là À, mình không nên cào bằng cái mức phạt giữa các trường mà um, không có uh, phạt theo cái hình thức là vượt 5%, vượt 10%, vượt 40%, mà cứ tính trên 1% số học phí trong suốt 4 năm học trong tổng số sinh viên đã vượt so với chỉ tiêu thì như vậy uh, nó sẽ công bằng với tất cả mọi trường, trường nào mà phí càng cao và chuyển càng nhiều thì cứ nhân trong bốn năm và lấy một phần trăm ra thì nó, nó sẽ có sẽ bị phạt ở một mức cao và như vậy sẽ răng đe với cái hình thức nó sẽ răng đe ừ, tốt hơn yeah.
1: Trước đó thì vào tháng 4 năm 2021, chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 04 liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Việc tiếp tục tăng các mức phạt như trong nghị định 127 này thì theo ông liệu có phải là một cái giải pháp thực sự hiệu quả để mà ngăn ngừa các hành vi sai phạm trong tuyển sinh?
2: À, tôi nghĩ rằng là với cái nghị định mới thì, thì chắc chắn là đã tạo ra một cái trật tự trong cái vấn đề tuyển sinh thì chúng ta nên làm quyết liệt. À, tuy nhiên sở dĩ theo quan điểm của cá nhân tôi mà sở dĩ là mấy năm vừa rồi thì um, các cái cơ quan mà xử phạt cũng ít uh, áp dụng những hình thức mà cứng ngắn. Yeah. Đó là vì cái phương thức tuyển sinh của mình thì nó nó dao động. Tôi lấy ví dụ như là năm 2016 chẳng hạn thì uh, cho phép các em thí sinh mỗi em được trúng tuyển vào hai nơi. Hai, hai trường khác nhau thì làm thế nào để mà cái cái, cái trường ừ. mà tiếp nhận em mà biết được là tỷ lệ gọi là bao nhiêu đúng không? Yeah. Cho nên là cái đó là không cái vượt vấn đề tuyển vượt những năm đó không hoàn toàn phụ thuộc vào trường mà phụ thuộc vào cái chính sách ngay chính sách của Bộ dục đào tạo về vấn đề tuyển, tuyển sinh hoặc là cái phụ thuộc vào phần mềm. Yeah. Đó thì như vậy là uh, ngay cả như hiện nay chẳng hạn thì cái vấn đề tuyển sinh thì chúng ta không có hòa nhập vào chung một cái hệ thống mà ví dụ như giáo dục đại học và các và các trường mà đào tạo sư phạm là tuyển một hệ thống riêng còn trong khi đó tổng cục giáo dục nghề nghiệp thì lại tuyển hoàn toàn theo một hệ thống riêng và rất nhiều trường hợp là các em đã đậu vào đại học ở hệ đại học rồi nhưng mà là bỏ đại học và đi đi xét trong để đi học nghề chẳng hạn yeah. Thì, thì như vậy là Cái điều đó cho thấy rằng là các trường Hiện nay á Thì vẫn rất là lo với cái chuyện Mà uh, mà tuyển không không đủ Mà bởi vì là Đa phần các trường thì dựa vào Cái cái học phí là chính Sự tồn tại của mình Dựa vào học phí là chính Chính vì vậy cho nên các trường lo và như là Luôn luôn gọi một cái khoản dự phòng không biết Như thế là đã vừa đủ hay chưa Cho nên chừng nào mà chúng ta đưa ra Cái chính sách Mà thật là rõ ràng, minh bạch và bạc, tuyển sinh trong cùng một hệ thống. Tức là theo hình thức lọt sàn xuống nia những em nào mà mỗi em chỉ có thể đậu vào một trường nào đó và thí dụ như là không đậu cái trường ở tốp trên thì là rớt xuống tốp dưới hoặc là xuống các cái trường cao đẳng thì cũng được chứ còn bây giờ thì phạt thì phạt thì cũng đúng là để răng đe thôi nhưng mà nó vẫn chưa được
1: ừ, hợp lý cho lắm
2: bởi vì Trước mắt là chúng ta chưa giải quyết được cái bài toán là làm thế nào để các cái trường mà yên tâm trong cái chế lạng gọi là bao nhiêu là vừa.
1: Ở cái khía cạnh tích cực thì theo ông cái việc tăng mức xử phạt cũng như là làm nghiêm việc uh, sự phạt đối với những cái sai phạm trong tuyển sinh thì tác động như thế nào tới việc nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo của các trường? Chắc
3: chắn
2: là như vậy bởi vì hiện nay thì uh, nếu mà tuyển sinh vô tội vạ thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Vì sao? Vì đội ngũ không đủ phòng ốc, không đủ uh, thiết bị cơ sở vật chất không đủ thì chắc chắn là nó sẽ dẫn tới việc về chất lượng đào tạo của sinh viên ra trường nó kém. Rồi cuối cùng là nó lại quay lại nó lại ảnh hưởng đến cái chất lượng đầu vào. Cho nên những trường nào mà thông minh, những cái trường nào muốn muốn phát triển bền vững thì tôi nghĩ rằng là họ không bao giờ có cái chuyện mà mà muốn tuyển sinh ảo um, à để mà bị phạt đâu. Cho nên là uh, vấn đề này là cái vấn đề mà là Tùy theo trường nữa, nếu mà những trường nào mà theo kiểu ăn sổi ở thì, kiểu mà uh, cố tình tuyển vượt để mà có một cái lợi ích trước mắt nhưng mà không nhìn thấy cái cái hại và lâu và dài thì tôi nghĩ rằng là sẽ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển bền vững của cái cơ sở giáo cơ tạo đó.
1: Một vấn đề rất được quan tâm nữa là cái việc xử phạt đối với các vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm lộ đề thi hay là với các hành vi sửa chữa bài thi, điểm bài thi của thí sinh như một số vụ việc nghiêm trọng ở Hà Giang và Sơn La trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 phải khởi tố hình sự.
3: Em cảm thấy là bất công với học sinh ạ. Vì các bạn đều học hành là thứ mà người ta gian lận được điểm cao hơn thì em thấy là bất công. Em có mong muốn là mọi người sẽ tìm cách giải quyết ra vấn đề ạ
2: cái chuyện mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy điểm cao lên bất thường như vậy cũng rất là khó nên em nghĩ chắc cũng có một vài vấn đề gì đấy. Cũng hơi thiếu công bằng cho những cái bạn học giỏi thật sự. Thì theo tôi là bộ nên mời một số chuyên gia xử lý dữ liệu và trên cơ sở gần 1 triệu dữ liệu và thí sinh tức là nó khoảng độ 6 7 triệu bài thi thì sẽ xử lý thống kê để trên cơ sở đấy bằng những cái phương pháp toán học Đưa ra những điểm bất thường Cái quan trọng nhất là cái dư luận xã hội Tức là cái ý kiến phản ánh ấy, Kiểm soát của dư luận về cái kết quả Cũng là một cái kênh để có những cái bất cập Thì mình có thể phát hiện kịp thời và xử lý
1: Xảy ra trên địa bàn tỉnh như thế Chúng tôi cũng mong là Các cấp lãnh đạo từ Trung ương Đến địa phương phải xử lý nghiêm khắc Cái việc này Đặc biệt là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu
0: Bởi Vì đây là một cái vụ việc vi phạm Rất là nghiêm trọng Và tôi tin rằng là việc xử lý của đảng chính quyền rồi các cơ quan bảo vệ pháp luật thì sẽ rất là nghiêm minh đúng người đúng với những vi phạm đã xảy ra để lập lại cái trật tự kỷ cương trong cái lĩnh vực giáo dục
1: nhiều ý kiến cho rằng là việc xử phạt hành chính với những cái hành vi này là không phù hợp với mức độ vi phạm do đó không thực sự cần thiết còn quan điểm của ông ra sao
2: tôi nghĩ là còn phải phạt nặng hơn nữa yeah. bởi vì là mấy năm nay thì chắc là sự việc cũng đã xảy ra rồi nhưng mà chúng chúng ta không có một cái hình thức xử phạt cho thật nặng đối với những cái hành vi mà sửa điểm thi hoặc là sửa bài thi được cho nên là nó mới diễn ra tình trạng tiếp tục cho nên tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì trong nghị định còn phải đưa ra những cái điều khoản mà và nặng đe còn mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rằng phải kết hợp cả hai yếu tố vừa xử lý hình sự mà vừa phạt hành chính thì mới được Chứ còn đâu phải trường hợp nào là chúng ta cũng phải xử lý
1: hành sự được đâu. Nhưng có ý kiến cho rằng là việc phạt tiền trong giáo dục thì sẽ vật chất hóa môi trường giáo dục và để lại nhiều hệ lụy như là ý kiến của thầy Trần Mạnh Tùng, giám đốc chương trình tiếng Việt Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại Sardini School và tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, phó chủ tịch hội tâm lý giáo dục Việt Nam.
2: Chúng tôi cũng thấy rất nhiều vấn đề mà có thể khẳng định nó không phải thi lão viên và học sinh là một mối quan hệ đặc thù và tình thầy trò là thiên nhiên quy tắc ứng xử trong ngành quy tắc ứng xử dành cho giáo viên dành cho học sinh cũng đã có bây giờ chúng ta đưa nghị định này ra là chúng ta đã hành chính hóa một cách rất là cứng nhắc phản tác dụng và chắc chắn sẽ không phải thi thực tế thì khi áp dụng có thể biến tướng
0: cái việc phạt cái việc cho người ta chịu trách nhiệm về hành vi của người ta là rất thoải đã nhưng mà với nhà trường thì chúng tôi vẫn đòi hỏi yêu cầu giáo dục vì thế Trước khi đưa ra những cái hình phạt này thì trên cái mục nó là phải làm rõ đã được giáo dục thế nào. đã ta vượt qua cái giới hạn giáo dục của chúng ta hoặc là qua quá trình giáo dục rồi thì mới đến cái việc phạt. Chứ không phải hết sai là phạt, chúng ta vẫn phải giữ được cái yếu tố giáo dục trong các nhà trường. Chứ không có biến nhà trường thành các đồn công an hết, huyện kiểm soát hết thế này thì nó rất nguy
1: hiểm theo phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, nghị định 127 thì quy định là mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng. Có những cái lo lắng là ai sẽ là người giám sát và ai kết luận về mức phạt, không biết là tiền xử phạt sẽ đi về đâu, liệu có phát sinh tiêu cực ạ? À?
2: Tôi nghĩ rằng là bây giờ phạt tiền là đúng chứ còn phạt ở đâu nữa. Bởi vì bữa trước á, thì lúc mà thời Anh Bùi Văn Nga còn làm thứ trưởng thì cũng có trong cuộc họp tuyển sinh thì cũng có đề xuất là thôi thì những trường nào mà lỡ mà vượt chỉ tiêu thì bây giờ là cấn trừ tức là năm sau sẽ giảm chi tiêu lại. Đó. Thì cũng không đúng bởi vì là sao? Bởi vì lỗi là lỗi của cái cơ sở đào tạo mà cuối cùng mình đưa cái gánh nặng đó cho các các em thí sinh năm sau bởi vì là khi mà cắt giảm chỉ tiêu cho năm sau thì như vậy là vô tình là các em muốn vào một cái trường đại học đó của năm sau với chỉ tiêu ít hơn thì nó sẽ thi khó hơn trong khi đó những năm, những đàn anh, đàn chị đi trước thì là dễ hơn, nhưng mà thì không được cho nên là bây giờ chỉ có một cái phương pháp duy nhất là phạt tiền mà phạt tiền đủ lớn, đủ đủ mà làm thế nào để cho các cái cơ sở giáo dục đào tạo mà có cái thói quen mà tuyển tuyển vừa thì thì phải um, tuyển bớt lại thôi chứ còn không có cách nào khác nữa. Nó thì còn đưa quỹ thì nói chung là hiện nay thì công tác hướng nghiệp cũng như là rất nhiều uh, cái um, lĩnh vực giáo dục mà chúng ta cần đầu tư thì chúng ta sẽ thành lập một quỹ đầu tư phát triển để để đưa cái tiền nộp phạt đó để trợ giúp các cái giáo dục vùng sâu vùng xa rồi trợ giúp cho các giáo viên còn khó khăn nhiều thứ có yeah. thể mà phải, phải đầu tư được. Ừ, tôi nghĩ rằng là phải kiểm tra chéo, đó. thì phải có đại diện của nhiều trường vào thì mới được chứ còn à, hiện nay thì à, cái cách làm của hiện nay thì chúng ta kiểu là à, à, thanh tra hoặc là à, đi kiểm tra thì cũng không có hợp lý cho lắm.
1: Vâng, Nghị định 127 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Vậy theo ông thì các công việc tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là gì và làm sao để mà ban hành nghị định này đi vào cuộc sống phát huy được hiệu quả?
2: Tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo còn tổ chức một cái hội thảo để lấy ý kiến của tất cả các trường, các bên liên quan. Yeah. Đó, thì đó thì mới đưa ra. Thì là lúc đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với tình hình hơn tôi nghĩ rằng là bây giờ là một mình cơ quan bộ thì cũng không thể nào mà theo dõi hoặc là bám sát cái hành vi những hành vi mà vi phạm của của tất cả các cơ sở dục đào tạo bởi vì hiện nay có có rất nhiều trường mà ngay cả mà ví dụ như cái hành vi mà khai mà không đúng sự thật công khai tưởng sinh thì cũng 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 cũng, cũng, cũng rất là khó kiểm tra. Cho nên là bây giờ mình phải làm thế nào có một cơ chế mà để cho tất cả mọi người đều có thể giám sát được cái chứ còn riêng cái cơ quan bộ thôi thì cái nhân lực cũng không đủ để mà đi kiểm tra tất cả cái trường đó mà yeah. kiểm tra thì cũng là lấy xác suất một số trường nào đó thành ra nó cũng không có đủ để cơ sở để mà răng nê cho các hành vi vào vi phạm hành chính trong cái chúng sinh được. Phương
1: vâng xin cảm ơn phó giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 127 tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là cần thiết nhằm đảm bảo sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục những vướng mắc bất cập trong thời gian qua tạo hành lang pháp lý đầy đủ về xử lý vi phạm hành chính, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. Tuy tăng mức xử phạt nhưng đây chỉ là một giải pháp nhằm đảm bảo đủ hiệu lực phòng ngừa, gian đe các đối tượng cố ý vi phạm như các nhóm hành vi vi phạm về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Việc xử lý vi phạm phải được công khai để tất cả mọi người được biết. Đó mới là hình thức xử lý vi phạm quan trọng nhất khiến các cơ sở ngại vi phạm. Từ đó hạn chế được tình trạng loạn chứng chỉ văn bằng, vốn là nỗi lo hiện hữu đối với nền giáo dục nước nhà.